0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausendgesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk. Moin Edda. Hallo da draußen, da sind wir wieder. In unserer heutigen Folge gehen wir nochmal zurück auf Anfang. Wie und wo haben wir eigentlich unsere Diagnose erhalten? Und was hat das mit uns gemacht? So eine Diagnose ist ja erstmal ein Gau für das gewohnte Leben. Deswegen haben wir die Folge auch The Day After genannt. Und darüber wollen wir heute plaudern. Dirk, was wusstest du eigentlich über MS, bevor du sie hattest?
1: Nichts. Null. Siehst du? da, Gar nichts. Ne? Das ist ähm, gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man hat mich ja auch nicht mit MS diagnostiziert, sondern mit Enzephalomyelitis Disseminata.
0: Oh! Was man hier gar nicht ausspricht. Oh, kann. mit einem Fachwort, alles klar, Angeberworte, die der Patient gar nicht auf Schirm hat. Ja, es war bei mir ähnlich. Ich bin als erstes mit der, mit der Diagnose Atem akute demyelisierende Enzephalomyelitis entlassen worden, beziehungsweise. Das ist ja noch fast noch schlimmer. Ganz genau. Zumal man auch nicht, das ist nichts, was man einfach mal so googeln kann, wo man sagen kann, was ist denn das eigentlich? Und dann haben sie mich aber gleich nach der Reha wieder einkassiert und dann, also eigentlich stand die Diagnose sehr schnell fest. Heutzutage sagt man auch nicht mehr ADEM dazu, sondern klinisch isoliertes Syndrom. Der erste Schub, weißt du, die mhm. Nummer fühlt sich an wie MS, ist es aber nicht, kommt nie wieder, hatten wir ja letztes Mal schon. War das bei dir? Wo hast du die Diagnose erhalten? Dann im Krankenhaus oder auf freier Wildbahn?
1: Ähm, ich hatte
0: so eine Vermutung,
1: das war beim Hausarzt. Ne? Das ist ganz interessant. Also, meine Hausärztin, das ist die, die jetzt gerade in Rente geht und nicht mehr da ist. Und die hat mich gefragt: Sag mal, ist bei euch in der Familie eigentlich schon mal sowas wie MS vorgekommen? Und ich: Hö? Was ist denn das? Ne? Und dann hat sie das ganz kurz umrissen. Und da Tickst du noch ganz richtig? Weil ich habe ja gedacht, irgendein so Nervengedöns, ne, da ist man direkt, äh, naja, da ist einer flog übers Kuckucksnetz. Ja. Das habe ich gedacht. Ja, klar. Ne? Und nein, aber die tatsächliche Diagnose habe ich dann im Krankenhaus bekommen. Nach der Anamnese.
0: So, ne? Also, liebe Restwelt, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr euch mit MS nicht auskennt. Das kannten wir auch nicht. Ich habe auch nie Behindertenparkplätze gesucht, bevor ich einen gebraucht habe. Ich wusste auch nie, wo die sind, außer dass ich da nicht. dass sie mich gestört haben, wenn ich da nicht parken durfte. Das ist tatsächlich ganz normal. Lasst euch bloß nicht erzählen, dass das Muskelschwund ist oder sowas. Guckt einfach nach. Also, wenn so Berichte laufen. Du hast doch mal so einen wunderbaren Bericht gesehen, wo sie eine Dreiviertelstunde über einen MSler berichtet haben und hinterher gesagt haben, das Muskelschwund.
1: Ja, das war, das war fantastisch. WDR. <lacht> Und da war dieser Bericht und dann erzählen die eine Dreiviertelstunde und zack, irgendwann, sagt die Reporterin dann, muskelschwunden.
0: Super recherchiert.
1: Super recherchiert, dann habe ich an den WDR geschrieben ne, und da haben sie mich geblockt.
0: Wie? Geblockt? Ja, ich durfte nicht mehr beim WDR irgendwas schreiben. Ach, Du hast quasi die Wahrheit gesagt und wurdest bestraft für die Richtig. Wahrheit. Richtig, ich habe hab gesagt: Leute, ihr macht eine Dreiviertelstunde, das ist wirklich
1: unglaublich lang und dann äh, kommt aber, und am Ende kommt raus, ihr wusstet noch nicht mal, was der Typ hat. So Das ist ja. Ja, und dann äh, durfte ich keine Briefchen mehr an den WDR schreiben. Das war ja noch so mit Briefen, ne? Mhm. Und, äh, also
0: E-Mails schreiben und so, nicht irgendwie. Also zusammenfassend kann man sagen, ihr könnt auch. Wenig dafür, dass ihr nichts wisst oder das Falsche wisst, weil die Medien verbreiten es ja mit Wonne und verhindern, wenn jemand kommt und die Wahrheit sagen möchte. <lacht> Vielleicht waren sie auch genervt, weil du der 394.000 war, der geschrieben hat, folgendes, Leute, das ist kein Muskelschwund, das weiß man alles nicht, ist aber auch eigentlich egal, ähm, wir müssen einfach miteinander reden, Kommunikation ist, glaube ich, des Rätsels Lösung. Hast du eigentlich lange gebraucht, bis du die Diagnose hattest oder war das so ein Kurzschuss? Ich würde sagen, das war ein Kurzschuss.
1: Wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich sehr viel länger erkrankt bin als du. Also es war eine frühere Zeit, es gab keine Medikamente. Es gab diesen Verein DMSG schon immer, die haben auch immer mal ab und zu einen Spot im Fernsehen geschaltet, Der, die waren allerdings damals noch etwas schräg, ne? da, da lief Ach, dann findest du die heute so nicht schräg? im Schlafanzug durchs Bild. Wie bitte? Findest du die heute nicht schräg? Ja, also von schräg. Also damals waren es wirklich sehr schräg. Okay. Ne? Und das, da, da, also da lief einer mit Krücken, also wirklich Krücken, ne? also diese Dinger, die man sich unter die Achseln klemmt oh. aus Holz. Uh. Ne, und, und dazu eine Wahnsinnsuntergangsmusik ne Und äh, dann öckelt er irgendwie auf diesen Dingern drei Meter durch die Gegend. Und das Ganze dauert 30 Sekunden. Dann weißt du schon mal, wie weit der kommt. Und das war dann der ganze Spot. Ne? Und Also von daher äh, muss ich sagen und Er hat
0: ähm, dich ja anscheinend so beeindruckt, dass du dich heute noch daran erinnerst. Das muss man ja auch mal sagen. Auf jeden Fall. Den habe ich nie vergessen. Aber, ehrlich. aber den Moment deiner Diagnose, den hast du vergessen. Das ist ja lustig. D
1: ja, weil na, man, man ja weiß ich auch nicht warum.
0: Siehst du, so nämlich. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, ne?
1: Dass, äh, wenn man dann krank ist, dieses diese, diese, Das ist ja nicht wie ein Initialisierungsritus, ne? Den du vielleicht nie vergisst. Stimmt. <lacht> weil sie dich irgendwie kalt geduscht haben oder so. Äh, sondern es war ja irgendwie doch ein bisschen eine andere Nummer bei mir. Ich musste morgens zum Neurologen, also meine Hausärztin hatte dann die Faxen dicken, nachdem ich ein paar Wochen schon beim Orthopäden war. Ne? So diese normale Nummer. Ähm. Und dann ähm, hat die mich zum Neurologen überwiesen und der hat dann die ganzen Untersuchungen mit mir gemacht. Den ganzen Morgen lang hat also äh, mich, da, ich, damals bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das nur mit einem Notfall macht. Ne? Also alle Patienten müssen warten und der untersucht dich stundenlang. Ich weiß nicht, ob es sowas heute überhaupt noch gibt. Naja, jedenfalls sagte er dann nachher, er würde mir schon empfehlen, für eine, für eine noch zusätzlich fehlende Untersuchung mich ins Krankenhaus zu überweisen. Ne? Das hat er mir gesagt. In Wirklichkeit hatte ich eine Notfallüberweisung. Hm. Da, weil ich habe gar nicht auf die Überweisung geguckt. Ne? Und dann ging das im Krankenhaus weiter. Und nach einer Woche hatte ich dann die Diagnose.
0: Ach so, Na, ich bin ja vorher ins Krankenhaus gekommen. Also ich habe halt diese Diagnostik quasi im Krankenhaus machen, gemacht. Also auch nicht freiwillig, sondern ja. weil ich da einfach als Notfall reingekommen bin und die alles untersucht haben. Also im Krankenhaus machst du diese große Untersuchungsruhe, Untersuchungsrunde, die sie mit neurologischen Fällen immer machen. Das heißt MRT, Blut abnehmen, um andere Sachen auszuschließen. Äh, Likor, das ist eine Untersuchung des Hirnwassers. Da wird einem ein bisschen Hirnwasser abgezogen man muss lange liegen und kriegt vielleicht Kopfschmerzen, aber Sie können da drin Dinge sehen, die auf eine MS sehr deutlich hindeuten können. Dann diese ganzen Nervenmessungen. Wie schnell läuft der Nerv vom Bein zum Hirn und umgekehrt oder zum Auge? Wie gut kann man gucken, wie gut kann man hören, das nennt man evozierte Potenziale, da wird man dann beklebt und bespickt und alles wird durchgemessen und irgendwer kann daraus was erkennen, ich nicht, ich sehe nur Kurven. Und dann bin ich halt mit dieser anderen Diagnose entlassen worden. War aber schon misstrauisch, weil ich dann bin ich auf die Suche gegangen, was ist denn dieses Adem? Und dann habe ich rausgefunden, ach so, 80 Prozent, die mit dieser Diagnose aus dem Krankenhaus kommen, kriegen sowieso, haben eine MS. Und da fehlt nur der zweite Schub, um diese Diagnose da zu gab's bestätigen. Da gab es aber schon Internet, ne? Da gab es schon danke schön, ja, da gab es schon Internet. <lacht> ja, ja, ich muss ja mal zwischendurch, ich,
1: denn bei mir gab es kein Internet. Ach, stimmt. Deswegen hat, hat ja auch du bist ja der Dino. <lacht> der Schock. Ja, natürlich, so ein, so, weißt du, der, der, der Schock, Enzephalomyelitis disseminata und dann noch danach, ja, man kennt es auch unter MS und vier Leute stehen vor dir und unterhalten sich untereinander, aber nicht mit dir. Ja, ne? Das auch, ne? Zwei Patienten daneben, denen der Kaffee ins Bett fällt und du äh, denkst, ja, und jetzt, ja, was machst du jetzt? Ne? Und da, also, Bibliothek geht schlecht, ne? Uni hinfahren, ja. Äh, dann hatte mir jemand ein Buch geschenkt.
0: Wahnsinn.
1: Das hat aber auch ein paar Tage gedauert, Na ne, klar. Weil er kam mit der Post und
0: so. Alter.
1: Also all diese Sachen, die man heute gar nicht
0: kennt. Das sind so ein bisschen Geschichten aus der Vorzeit, aus der ich will nicht sagen. Steinzeit, ja, genau, hm. genau,
1: deswegen Dino. Ne? Und äh, ich weiß auch nicht, ob da so ein Schock so richtig abgehen kann, ne? wenn man gar nicht internetmäßig äh, Social Media losballern kann. Ne? Konnte ich ja gar nicht. Ich habe da rumgelegen und überhaupt äh, so vor mich hin. Und dachte immer, äh, nee, Krankheit, nee, nee, mhm. Kr Krankheit kann ich sagen
0: sein. Na, man war ja bisher auch gesund.
1: Ja, natürlich. Und äh, ich war 29, was, Krankheit, eh gibt's gar Was nicht.
0: wollt ihr, genau. Ja. Aber hast du denn, wann, ist das denn so ein, so ein Verdrängungsschock zuerst? Also kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als die das ausgesprochen haben? Nur das fremde Wort, ne?
1: Ja, ich habe ich, ich hab dir ja mal erzählt, dass ich dann ja auch Also ich bin zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt krank geworden. Ich hatte sehr viel
0: Arbeit. Es ist ja aber der Klassiker.
1: Ja, natürlich. Und im Endeffekt muss man ja sagen, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann ist natürlich nicht verwunderlich, dass, dass äh, die Nummer, die in dir steckt, dann gerade dann ausbricht, äh, wenn du in der intensivsten Phase irgendeiner Arbeit in deinem Leben bist oder einer Trennung oder jedenfalls irgendwas, was dich total stresst. Mm. Ne? Ja, und äh, da hat die einfach keine Zeit für Krankheit. Ich habe dann meinen Computer neben dem Bett aufbauen lassen mit Drucker ne? und dann hat das da gerattert und gerumpelt und dann mehr Steckdosen.
0: Es gab ja keinen Laptop. Ne? Ich hatte da also so richtig so ein monster Du hast dir deinen Standcomputer von zu Hause ins Krankenhaus liefern lassen?
1: Ja, natürlich.
0: Ach so, ja.
1: Ich musste doch weiterarbeiten. Dann lässt man sich doch nicht aufhalten von so einer Kleinigkeit.
0: Ach so, ja. Und wie, wie hast du das denn im Krankenzimmer, also hast du das da aufstellen können? Hat keiner gemobbert? Hat keiner gesagt, geht hier nicht?
1: Ey, wie gesagt, es, es war die Steinzeit. Ne? Man rauchte, abends trank man Bier. Wow. Also das war ja ne, die neurologische Station, die war wirklich, ähm, da hat man den, den Leuten, die mit so einer Scheiße zu tun
0: haben, denen hat man alles erlaubt, alles. Wahnsinn. Also du hast erstmal mit einer gründlichen Verdrängung reagiert, kann man das so sagen? Ich würde das heute so sagen. So. Damals, wenn du da mich gefragt hast, hätte ich gesagt,
1: nein. <lacht> ich habe, <lacht> ne, aber es war schon so, Käseglocke.
0: Ich habe das ja eigentlich vor den Ärzten gewusst, die Diagnose, also weil ich einfach in dem Augenblick wo wir gucken, wo ich wieder gucken konnte, habe ich mich informiert einfach und bin eben darauf gekommen, ach Adem, ja, damit war ich zumindest schon so auf Hab-Acht-Stellung, wenn jetzt wieder was kribbelt, dann hast es. Und dann hat es wieder gekribbelt. Und Aber hat, hat dich ich. MS
1: denn mehr schockiert nach der eigenen nee. Recherche als dieser ADEM? Nee. Also so, dass du gedacht hast, oh scheiße, MS, das
0: ist jetzt so richtig, nein wie das heute oft ist. Ne? Nein, weil ich äh, da schon im Bekannten- und Kollegenkreis Berührung mit dieser Krankheit hatte. Und das war eine Person, die immer noch auf der Bühne stand und gemacht hat, wo immer viele gesagt haben, ist da vielleicht ein Alkoholzusammenhang? Also dieser Klassiker. Ne, jemand wankt und jemand ja. anders sagt, ist doch besoffen. Äh, da hatte diese, dieser, diese Kollegin sehr viel mit zu tun. Insofern habe ich schon mal von ganz Weitem dran gerochen und eine Freundin hatte mal den Verdacht auf MS, war aber nur Rücken. <lacht> Insofern habe ich schon so ganz, ganz latente Berührungspunkte gehabt mit dieser Krankheit. Und ich bin ja aus dem Bett wieder aufgestanden, also fand ich das irgendwie erstmal nicht so... Geht doch. Passiert mir nicht schlimmer. Ist MS, aber ich werde einen ganz leichten Verlauf haben. Das war so eher meine Verdrängung. Aber das schockiert mich jetzt etwas, weil ich würde mal deine ähm,
1: Symptomatik viel, viel schlimmer einschätzen als meine. Weißt du, mir mussten sie ja sogar sagen, dass ich krank bin. Weißt du. Ich war dann bei der, bei der Physiotherapie im mhm. Krankenhaus. Und dann sagt sie: äh, Also, das sieht aber nicht gut aus. Und ich bin ja mal die Treppen rauf und runter gelang, ge gelaufen, ne? was, was ich so konnte. Ich bin nie mit dem Fahrstuhl gefahren. Ne? Ich meine, wenn jemand die Treppen da rauf rennen kann, ja. Das ist doch alles gut, ne? weil es sollte ja eigentlich eine Krankheit sein, wo man dann gelähmt ist und nichts mehr kann und so. Ne? Es hat ja niemand so richtig gesagt, dass diese Kleinigkeiten sich dann zu was Großem auswachsen. Ne? Aber bei dir ist es ja nun viel heftiger gewesen. Also du hattest ja nie nur diese Kleinigkeiten. Ne?
0: Ja, aber in meinem Umfeld waren halt die Beispiele, die ich kannte, waren halt Leute, bei denen es ging die einfach so eine, ich sag mal, ganz despektierlichen Alltags-MS hatten. Ne? Also wo sie trotzdem noch ihrem Beruf nachgehen können und sowas. Und mir wurde halt auch von Ärzten immer gesagt, das wird wieder. Sie werden wieder gesund und sie werden wieder auf die Bühne stehen. Was irgendwie ja nicht stimmt. Und ähm, Aber das war so an mir das anzuzweifeln. Selbst die grüne Schwester im Krankenhaus hatte MS und ist aber da rumgehopst und hat irgendwie da ehrenamtlich ihren Dienst geleistet. Also ich hatte im freien, auf der freien Wildbahn viele Positivbeispiele. Die GAUs, die schlimmen Fälle, die lagen neben mir im Krankenhaus. Aber das war immer so, das habe ich, das nein, dass, ich komme ja wieder hoch. Weil ich bin ja auch von ganz unten wieder ganz hoch gekommen.
1: Ja, siehst du, das war bei mir genau umgekehrt. Das war ganz genau umgekehrt. Mir mussten sie erst mal beibringen, dass ich überhaupt krank bin. Also meine Verdrängung mit der Käseglocke hat wirklich wunderbar funktioniert. Ich habe alles immer positiv gesehen und die Neurologen haben alles schlecht geredet. Die haben gesagt, oh, ich habe ja auch gleich eine Diagnose gekriegt, in der man festgelegt hat, auch schon 1992, dass es wahrscheinlich
0: einen bitteren Verlauf gibt, warum auch immer. Hing natürlich auch mit dem Jahrzehnt zusammen, in dem du die Diagnose bekommen hast. Ne? So, glaube ich, treten die nicht mehr an die Leute ran heutzutage.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und das es ist ja auch äh, total äh, verändert. Damals war es ja so, du solltest ja wirklich komplett raus. Ne? Du, du musstest sofort raus, alle Aktivitäten sein lassen. Du solltest dich nicht bewegen. Alles, was Stress macht. Genau, nicht bewegen, erstmal ewig ausruhen und tralala und arbeiten. Die Leute wurden also radikal, sehr früh schon verrentet. Das, das war schon so, das, das ist richtig.
0: Bist du dann gleich in die REA gekommen oder in eine Anschlussheilbehandlung in der AHB?
1: Naja, gleich nicht. Es hat dann zehn Jahre
0: gedauert. Nein, ich wollte nie in eine Reha ich, ich, äh, nein, also. Ich bin vom Krankenhaus schon in die Frühreha, wieder zurück ins Krankenhaus, wieder in die normale Reha und dann, glaube ich, war ich einen Tag auf freier Wildbahn und dann wieder im Krankenhaus. Also ich bin. Ja, nur ich hin meine, und her. dann hast du einen völlig anderen Einstieg,
1: ne? Ich bin praktisch danach. Äh, ich muss das ich muss das so verstehen, ich, ich habe ja vier Wochen im Krankenhaus gelegen, bei mir gab es keine Medikamente, Cortison gab man noch in Tabletten, 100 Milligramm war die absolute oh. Mörderdosis, da haben sie dich angeguckt, na, also wenn du das nimmst, stirbst du. Okay. Und äh, das ist gegen das, was man heute den Leuten zumutet per Infusion, ist ja das sind ja Welten. Richtig. Na, also wirklich Welten. Richtig. Und... Äh, als ich dann fertig war mit der ganzen Nummer, kam ich nach Hause. Und was mir noch im Gedächtnis ist, ist, ich, meine, äh, die, ich wollte als erstes die Spülmaschine ausrollen. Also was ganz Normales machen. Du wolltest deinen Alltag wieder. Was ganz Normales. Ne? Ich komme raus, will die Spülmaschine ausrollen, weil da steht das Geschirr. Ne? Ging das noch? Nein. Das ging gar nicht. <lacht> ich konnte ich konnt die Teller da unten gar nicht raus. Ich habe das da gar nicht rausgekriegt. Ne? Und dann, ich meine,
0: da habe ich das erste Mal gemerkt. Ah, so gut, wie ich es mir zusammengepuzzelt hatte, war es dann doch nicht. Ich meine, wir, wir plaudern jetzt lachend darüber, aber wie war denn das?
1: Das war ein Megaschock. Eben. Das war ein Megaschock. Also da habe ich dann gemerkt, ich, ich war in einer anderen Welt. Ne? Und das ist Krankenhaus, wie du dich da fühlst und was dabei rauskommt, das kannst du komplett vergessen. Das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Auch Reha, je länger, das war für mich auch so ein bisschen so ein Punkt, der sehr abstoßend war. Ich wollte nicht ins Lommerland.
0: Bei mir waren es die Selbsthilfegruppen, die so abschreckend waren. Ich wollte ganz lange auf keinen Fall in eine Selbsthilfegruppe, weil ich dachte, nee, die jammern da nur rum. Was ja nicht stimmt letztendlich. Wann würdest du denn sagen, hat für dich das die Krankheitsverarbeitung, also das Coping, eingesetzt? Also ich glaube, dass
1: ich währenddessen immer schon ganz, ganz gut das gemacht habe, weil ich sehr positiv, also es hat mir nicht so sehr geschadet. Es hat mir einerseits körperlich geschadet, das ist mit Sicherheit so, weil ich sehr viel gemacht habe und ich hatte die Befürchtung, ähm, dass ich irgendwann vielleicht mhm. ohne Geld, ohne alles da Ich hatte genau, ich hatte ja auch wenig eingezahlt in der Rentenversicherung, ich meine, du kennst das alles. Und ähm, ich habe wirklich auf Biegen und Brechen versucht, diese Zeit zu überbrücken, habe aber psychisch in der Zeit eigentlich schon eine Menge gemacht mit der Verarbeitung. Na, ich habe immer versucht, das positiv zu sehen. Und ich habe auch einen anderen Blick auf meine eigene Arbeit bekommen. Na, ich hatte einen super Arbeitgeber, das haben wir, da ja auch schon, haben wir uns ja häufiger mal darüber unterhalten, dass mein Arbeitgeber eigentlich komplett hinter mir gestanden hat, als ich als ich äh, dann gesagt habe, dass ich erkrankt bin. Ja, und man hat mich dann komplett rausgenommen und ich musste nicht mehr in der Öffentlichkeit ich, was machen. Ich musste keine öffentlichen Projekte mehr bearbeiten. Ich musste nicht mehr an äh, Sitzungen teilnehmen, diese ganze lava Gedönst, also das, ein, ein das bisschen, ist man,
0: man, man kann sagen, deinem Chef war dein Hirn wichtiger als deine Beine, was lustig ist, wenn man eine Krankheit hat, die im Hirn losgeht.
1: Ja, das ist übrigens auch noch was, woran ich mich erinnere dass mein Neurologe damals sagte, als es dann bitter wurde bei mir, ne, ich ja auch, war ja auch zwischenzeitlich mal ein paar Tage blind und sowas alles ne, und konnte dann überhaupt nicht mehr laufen und war dann komplett undicht. Das sind ja auch mhm. noch so Sachen, die sehr unschön sind. Und er dann immer sagte, ja, aber äh, das wäre doch viel schlimmer, wenn, wenn sie jetzt noch einen an eine Waffel kriegen würden. Ne? Also ja. geistig nicht mehr mithalten.
0: Hört man nicht gerne, aber ein bisschen recht hat er ja.
1: Be er hat total recht, glaube ich. Nur das macht es nicht unbedingt so viel besser, oder?
0: Sag mal, wann hast du denn, du als Dino, ne, mit deiner frühen Diagnose Jahrzehnte her, wann hast du das erste Mal diesen Begriff Tausend Gesichter, die Krankheit mit den tausend Gesichtern gehört?
1: Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich glaube, den gab es tatsächlich schon zu meiner Diagnose. Also das muss wirklich irgendwann mal jemand rausgehauen haben, was, was sehr, sehr früh ist. Aber wie war das bei dir? Hast du das durchs Internet irgendwie äh, oder, oder hast du aufgemacht und hattest sofort die tausend Gesichter? Das war bei mir das natürlich ist mir nicht schnell,
0: Das ist mir schnell begegnet. Also ich glaube, als diese Broschüren auf dem Krankenbett lagen mit Medikamenten, wo ich mir was aussuchen wollte, auch womit man völlig überfordert ist, wenn man frisch im Club ist ich glaube, da stand das schon auf den Broschüren drauf. Und irgendwie. wie hast du das empfunden? Weil ich kann
1: mich noch daran erinnern, wie das bei mir war. Wie hast du das empfunden? Ist das, Wie ist das bei dir angekommen, dass man eine Krankheit hat, die so, ja weiß ich nicht, so ein bisschen mystifiziert
0: nee, ist? Nee, so habe ich das gar nicht empfunden. Ich glaube, das ist mein Teil der Verdrängung, dass ich irgendwie dachte, ja, das ist sowas wie Fachjargon. Das, das sagt man halt so und habe das gar nicht hinterfragt. Nicht weiter. Natürlich habe ich mitgekriegt, tausend äh, Gesichter, weil es so unterschiedlich ist. Und war aber viel schneller dabei zu sagen, und ich habe dann das Gute, alles klar. Bei mir ist dann das, bei mir wird das das lächelnde Gesicht, bin ich ganz sicher. Das ist, glaube ich, mein Teil der Verdrängung, bis ich vom Psychologen saß, der sagte, Sie haben ja eine Anpassungsstörung, das ist ja interessant. Ähm, äh, da habe ich dann das erste Mal auch bitterlich geweint. So, weil es mir klar wurde, ach so, das tausend Gesichter, aber selten Schöne und die Sicherheit, dass ich das Schöne habe, ist irgendwie nicht sicher. <lacht> die gibt es gar nicht, diese Sicherheit. Ähm ich war halt sofort in Reha und psychologischer Behandlung. Ich bin eigentlich letztendlich dann relativ gefestigt nach Hause gekommen, wieder ins wahre Leben. Nur, dass ich dann eben meine Akte gelesen habe, was ein dummer Fehler ist. Lest nie eure Akte auf dem Weg nach Hause, wenn ihr aus dem Krankenhaus kommt. Macht's einfach nicht. Das ist zu früh. Nee. Da stehen Sachen drin, die will man gar nicht Die will man gar nicht wissen. Und die hat man ja auch gar nicht Nein. so auf dem Schirm, dass sie passiert sind. Man, man vergisst Richtig, es auch. Richtig. Ne? Die Glück. Evolution war da ja sehr fleißig, dass wir nicht auf alles im Hirn halten.
1: Nein, ich hätte jetzt so gedacht, dass bei dir eigentlich die Angst hätte viel größer sein müssen als bei mir. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte ja immer im Hinterkopf, dass ich einen rein denkenden Job habe. Ne? Ich hätte ja auch im Liegen arbeiten können, habe ich ja auch später. Ne? <lacht> Im Prinzip habe ich ja im Krankenhaus damit angefangen, meinen Computer am Bett. Das war ja, war ja der Erstversuch, im Liegen zu arbeiten demnächst mal. Ne? Ich meine, das habe ich natürlich nicht so gesehen, aber bei dir sieht das ja völlig anders aus. Wie, wie hatte ich das nicht. Total aus, aus den Strümpfen gehauen,
0: ich kann eventuell gar nicht mehr auf der Bühne, ich kann das gar nicht mehr machen. Ich weiß, dass ich die ersten Monate verzweifelt versucht habe, ähm, ich habe mir Pläne gemacht, was geht da noch, wie kann ich es jetzt umsetzen, wie kann ich weil es ging gar nicht um, komme ich noch auf die Bühne oder nicht, es geht eher um die gleiche Frage, um die es eigentlich heute auch noch geht, was geht überhaupt noch, weil ich gehe kaputt, wenn ich nicht kreativ sein darf. Also habe ich erst mal, als ich nach Hause bin, sollte es meine Wohnung sehen. Da hängen nur Bilder, die ich selber gemalt habe. Dann habe ich irgendwie, liebe Leute, ich habe das Häkeln angefangen. Also Ergotherapeuten werden sich jetzt freuen, weil die Feinmotorik und so. Aber ich habe alles alles Mögliche gemacht, um kreativ zu sein. Und da war es dann auch erstmal piep, egal ob Musik oder irgendwas anderes. Wie schon gesagt, ich habe das Häkeln wieder angefangen. So. Und da ist es ein bisschen bei geblieben, also nicht beim Häkeln, aber dass ich mir immer so Wege suche, um diesem Anteil von mir äh, auch Zoll zu leisten irgendwie. Sonst gäbe es auch diesen Podcast ja nicht. Das ist toll, ich habe eine Aufgabe. Ich darf was schneiden, ich darf was, dass es schöner klingt. Und wenn es den Leuten gefällt, je pijuch heißer, sah, ähm, Das fällt definitiv in diese Kategorie. Aber ich glaube, das macht jeder.
1: Das ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht so, ne? man denkt immer, dass die Leute, die auf der Bühne stehen. Es ist das Sich-Produzieren auf der Bühne, was ja gar nicht unbedingt so sein muss. Ne? Und das kenne ich ja von dir, das, da steckt ja was ganz anderes hinter. Was ich interessant finde, ist, dass es bei mir ähnlich ist. Weil ich habe ja erst nach meiner Diagnose meine Patente entwickelt. Ach, guck. Ich wäre wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung gegangen. <lacht> weil ich bin nämlich bei uns auch der Kreative gewesen. Ich wollte ja ursprünglich auch mal Grafik und Design studieren und nicht Elektrotechnik. Ich bin ja Schriftsetzer und nicht na, Deswegen, du findest das immer so lustig, wenn ich sage, ich bin hier einer, ich bin ja Technikfeind. Finde ich sehr lustig. <lacht> ja, aber na, ich, ich habe da was Kreatives entdeckt und ich durfte ja auch ganz tolle Sachen machen. Ich durfte Wasser sauber machen. Ne? Ich bin in, in dieses ich bin ja in so eine Grünbude eingestiegen. Ne? Und das wusste ich damals gar nicht so genau. Aber äh, ich hatte immer etwas, was toll war. Ne? Wenn, wenn, ich, wenn ich was rausgekriegt hatte, dann war das toll. Da, ich ich habe ja nicht Panzer äh, programmiert oder sowas, ne? Oder Raketen oder irgendeinen anderen Mist. Oder Autos oder weiß der Kuckuck was. Und äh, ich habe
0: das total gerne gemacht. Ich, jetzt zum Schluss würde ich gerne noch mal... Wissen, hast du Tipps für Frischbetroffene? Haben wir Tipps für Frischbetroffene?
1: Ja, einen ganz großen Tipp habe ich. Einen ganz großen Tipp. Die MS hat Zeit. Das ist der größte Tipp, den man, glaube ich, geben kann, den man jedem und jeder geben kann. Auch wenn das um euch herum hackt ist, auch wenn Neurologen unbedingt eine Entscheidung haben wollen für ein Medikament, auch wenn man euch drängt, dies und jenes zu machen und das ganze Umfeld erwartet von euch, dass ihr jetzt schlagartig ein anderes Leben beginnt. Das, was ihr habt, ist sehr viel Zeit. Denn die MS dauert sehr lange, sehr treu. Ein Leben lang. Und sehr treu, man stirbt nicht dran und äh, man hat wirklich Zeit zu reagieren. Die MS ist langsam. Richtig. Das ist eigentlich das Gute, was sie uns tut. Sie ist langsam mit uns. Wir haben Zeit. Ähm, auch äh, Methoden zu entwickeln, damit umzugehen. Richtig. Das müssen wir nicht Richtig. sofort alles können.
0: Das wäre tatsächlich, noch. mein Tipp heißt nur anders, äh, hat aber zum Inhalt natürlich dasselbe irgendwie, das ist Geduld. In allererster Linie mit sich selber. Ja.
1: Genau, Geduld, Geduld trifft es vielleicht noch besser. Ja.
0: Weil das wird ein harter Ritt, definitiv. Weil ihr müsst ein bisschen auch Abschied nehmen von Dingen, die ihr eben nicht mehr könnt. Das sind so diese Augenblicke. ich mache mal so wie früher und dann passiert, was gar nicht gut ist. Das passiert, glaube ich, jedem. Fängt beim Aufstehen an, so wie früher. <lacht> und äh, hört ja bei Alltäglichkeiten nicht auf. Aber ihr müsst geduldig sein mit euch, äh, tolerant sein und die Ruhe bleibt, ganz genau. Egal, was der Sturm sagt, die Ruhe bleibt. Einfach mal noch eine Nacht drüber schlafen, noch mal drüber nachdenken. Ihr seid der Kunde, nicht der Arzt zum Beispiel. Auf, auf jeden Fall. Und das ist, man
1: meint, es wäre einfach, aber das ist schwierig, weil unsere Zeit nicht, äh, nicht sehr äh, möglich, Also Geduld ist etwas, was bei uns überhaupt nicht funktioniert. Es passt gar nicht in die Zeit. Ne? In der Zeit, in der ich äh, erkrankt bin, war das nicht großartig anders, aber schon anders. Nicht so wie heute.
0: Glaubst du, dass das auch, äh, ich, ich, ich glaube schon, dass das auch übertragbar ist auf viele bis alle anderen chronischen Krankheiten? Alles. Definitiv. 100 Prozent. Denn ähm,
1: ich denke, dieses, dass er etwas Zeit hat und dass man sich an etwas gewöhnen muss, das entspricht ja nicht dem, ich gehe in eine Talkshow und sage, äh, jetzt hat sich mein Leben geändert. Das wollen die Leute hören. Ne? Die wollen sich hören, oh, mein Leben hat sich geändert. Und dann siehst du einen ne? und der macht alles das, was er vorher gemacht hat. Aber das ist ja, dann hat sich in seinem Leben ja gerade nicht geändert, wenn er das macht, was er vorher das gemacht
0: stimmt. hat. Das
1: stimmt. Und er hat nur einen anderen Blick drauf bekommen. Das ist natürlich sehr wichtig. Ja, das mit
0: dem Perspektivenwechsel, ne? Ja.
1: Genau, aber leider muss man sich dem auch anpassen, wie du eben schon schön gesagt hast. Und, die, gesagt hast. Und diese Anpassungsstörung, ja, die hat doch jeder. Das geht gar nicht anders. Wie, wie sollte das anders sein, als dass diese Anpassungsstörung jeder hat? Und es dauert ewig lange, bevor du wirklich einen Weg gefunden hast, dass dein Leben sich wirklich
0: ändern kann. Mhm. Sodass du auch damit so zufrieden bist, wie mhm. es ist. Also ich glaube, wir können uns einigen auf die Geduld und die Toleranz sich selbst gegenüber. Geduld müsst ihr jetzt haben zwei Wochen, weil ich glaube, wir einigen uns mal darauf, alle zwei Wochen hauen wir eine neue Folge raus. Ich finde, Freitag ist ein guter Tag. Ja, ne? zum Wochenende. Ganz genau, zum Wochenende, dann habt ihr was Schönes zum Hören. Ähm, ich würde sagen, wir sagen an dieser Stelle auf Wiedersehen bis in zwei Wochen. Worüber wir dann reden, das wird das Leben schon irgendwie in unser Leben tragen. Vielleicht kriegen wir ja auch ein bisschen Input von außen. Ne?
1: Vielleicht hat ja eine, eine gute Das wäre ne? schön.
0: Ihr könnt uns gerne anschreiben. Podcast der 2.de Und ihr könnt uns auch gerne auf den hiesigen Plattformen Likes hinterlassen oder Kritiken hinterlassen, ihr könnt uns folgen, das äh, freut uns natürlich, wenn das ein bisschen äh, Anlauf kriegt, aber wie schon gesagt, für alle, die damit nichts anfangen können, haben wir auch immer eine Exit-Strategie, nämlich den einfachen Player auf unserer Website. Genau, einfach einschalten. Ihr Lieben, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss da draußen.